0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, Há muitas mãos. Eu sou a Silvana Silva, agora a Silvana Silva Moreira. Bem, muita coisa tem mudado por aqui na minha vida ultimamente. Agora eu estou unida com Rogério Moreira Júnior até a morte. O que é mais ou menos o tema do programa de hoje.
1: Eu sou Tábito Oliveira. Eu zerei a vida, estou com Silvana gravando um podcast, muito bom.
0: <risos> Nem tanto.
2: <risos> Eu sou Ana Ruth Cavaco, uh, sou de Lisboa, Portugal, acho que dá para entender pelo meu sotaque e fui convidada para falar sobre este tema, vamos ver como corre. <risos>
0: muito bem pessoal, olha só, estou aqui com esse time de elite, Certo? Tabita Oliveira, a grande tutora e curadora do Telegram brasileiro, ela que está em todos os grupos cristãos e comanda quem entra, quem sai praticamente, a porteira, e Ana Ruth Cavaco, olha só, diretamente de Lisboa aqui conosco para falar sobre esse tema, que é muito delicado, é algo que eu vou dizer até que é um pouco sinistro mas que é extremamente presente nas nossas vidas. Hoje o nosso tema é sobre morte. Morte na pressa contemporânea, os valores e os ritos. Lá pelo final dos anos 90, eu era uma adolescente e vivia os belos tempos da contracultura cristã, lá na Baixada Fluminense. O nosso líder de adolescentes quis organizar uma festa fantasia. Mas vocês sabem como é, a festa fantasia era coisa mundana demais. Uh, Para resolver, a gente decidiu passar uma demão de tinta gospel e chamar de festa do personagem bíblico. E cada um de nós ia se vestir como algum personagem da Bíblia, ia ter prêmios e tudo mais. Naquele sábado à tarde, uma das, fãs, quer dizer, uma das caracterizações chamou a atenção de longe. Um dos jovens, o Emanuel, trajava uma túnica preta com capuz, foice, com cabo longo e punho, a face pálida com os olhos encovados e a voz engrossada propositalmente. <risos> é isso aí, ele foi vestido de morte. No primeiro minuto, nós protestamos, afirmando que ele não havia cumprido as regras. Mas o rapaz argumentou que, pelo contrário, a morte era a personagem mais presente na Bíblia e estava ali, de Gênesis ao Apocalipse. A gente aceitou e, claro, é, ele ganhou o prêmio de melhor personagem na categoria luxo. É, de fato, o criativo jovem estava certo. Nos textos bíblicos, temos quase 400 citações somente da palavra morte, fora seus derivados. Nossos dogmas centrais envolvem o trato com ela, pois nosso Deus vem, habita em nós, passa pelas garras da morte e a derrota, na ressurreição. A morte é a lembrança constante de nossa condição humana, de nossa queda, mas também é o que nos recorda da vitória final com Cristo. É o ponto de certeza que todo ser humano encara e nossa lembrança constante na nossa existência. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, nós lemos que é melhor ir a funerais do que ir a festas, afinal todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. De fato, o trabalho de historiadores, antropólogos, arqueólogos, entre outros, mostra que desde cedo damos atenção especial aos que perdemos na morte, com rituais muitas vezes caros e trabalhosos. Os rituais funerários variam para culturas, regiões e ao longo do tempo. No ocidente, vemos a influência cristã dos funerais desde os tempos em que nos reunimos nos cemitérios dos romanos, as catacumbas, a fim de professar nossa fé. Incorporamos nossa esperança pela ressurreição e vitória final no processo de morte. Sim, a morte é um processo e não um ponto fechado no tempo. Há etapas de separação, transição e incorporação. De acordo com um antropólogo alemão chamado Van Gennep, nos separamos de nosso ente querido quando cessa sua respiração. Daí passamos por uma transição com ritos de despedida, homenagens, realização de últimas vontades, e então assumimos novos papéis sociais no período seguinte um filho herdeiro assume então o legado do pai um esposo agora se torna viúvo e vai cuidar sozinho de seus filhos uma irmã assume um novo papel de cuidado dos seus sobrinhos e por aí vai cada um daqueles que tiveram contato com falecido ou falecida não fica igual depois desse processo humano, processo de morte um outro estudioso, um historiador, Felipe Ariès ele estudou os funerais do Ocidente ao longo do tempo e defende que a morte, de uns 150 anos para cá, se tornou cada vez mais dramática e insuportável para nós. Criamos, então, formas de tentar eliminar o desconforto, gerando a burocratização do morrer. Hoje temos o hospital, o médico, o agente funerário, os profissionais que trabalham especificamente com luto, para não citar outros. O próprio luto ainda é quase tratado como uma doença, como se houvesse um remédio que nos livrasse dele. Mas essa mudança foi positiva para a mentalidade cristã? nos torna mais maduros enquanto pessoas? Nossa relação diante da morte é coerente com nossos dogmas? São esses e outros temas que vamos debater neste programa. Com vocês, morte na pressa contemporânea, valores e ritos. Oliveira, que está aqui conosco na bancada deste programa, é enfermeira e vive com sua família na capital paulista. Nós vamos ouvir agora o seu relato em primeira pessoa do processo de falecimento de uma pessoa próxima. Eu já adianto para vocês que o relato dela é tão intenso para nós quanto espantoso para ela. Principalmente por causa da forma repentina como tudo foi acontecendo. Em agosto de
1: 2019, mais precisamente no dia 4, eu perdi o meu pai, vítima de uma doença avassaladora, um câncer rompante, que o ceifou entre diagnóstico fechado e óbito, aquele fatídico dia de, do óbito, foram três semanas, basicamente três semanas. E foi um momento muito... Foi um momento... Eu nunca tinha passado tão, com alguém tão próximo, de elo sanguíneo mesmo, né? Eu perdi amigos. É, quando a minha filha perdeu a avó materna, eu era muito nova, já tem bastante tempo que ela faleceu. Eu, eu estava por perto, vi todo o processo. Foi uma perda muito grande para mim também, mas a experiência de perder um ente querido com um laço tão próximo como um pai... É, 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 é ímpar assim, né? Não, não tem. Eu participei efetivamente de todo o processo, desde as primeiras internações até o, a notícia: meu pai faleceu de mandada comigo, né? Então, como tudo aconteceu, né? Meu pai teve mal-estar e ele começou a ficar com mal-estar mais frequente. E um dia eu levei ao médico, porque ele passou mal, eu estava andando com ele no supermercado, ele passou muito mal, não, não tinha outra alternativa a não ser levar no pronto-socorro.
0: Após esse mal estar inespecífico, o Tabita leva seu pai ao pronto-socorro, onde são solicitados alguns exames, exames de rotina, ocorrem depois novas idas ao pronto-socorro, novos exames solicitados, alterações encontradas nesses exames que vão gerando uma cascata aí de uma investigação clínica. É como um perigo à espreita que ainda não emergiu. Um pé mais inchado, alguma palidez, até que ela é encaminhada a um gastroenterologista que solicitou exames mais Depois específicos. Depois que
2: ele
1: melhorou um pouco, devolveram ele para casa. Já. E meu pai já Daquele dia, ele não andou mais, não deambulou mais. Mesmo você sendo profissional da área da saúde, como é que funciona quando você está do outro lado? Quando você é o familiar do paciente, né? E isso serve muito para humanizar o atendimento médico também, o atendimento é,
0: do, do, do profissional de saúde, né? A essa altura, Tabita, que é a filha mais nova de cinco irmãos... Já começa a ter alguma ajuda da família, como a irmã vindo do Nordeste, cunhado, sobrinhos... Mais ajuda dos irmãos... E todos começam a se debruçar mais sobre os cuidados ao seu pai e também a sua mãe, que tem 82 anos... E necessita de alguma atenção mais específica também.
1: Durante todo esse período, teve todo o movimento da família, né? A gente vai informando os irmãos, nós somos em cinco irmãos, eu sou a filha mais nova... Quando a minha irmã soube, no, no primeiro exame de imagem, que o meu pai estava com nódulo no fígado, ela já começou a organizar a família. E nós tivemos oportunidade de ficar com ele ainda em muita lucidez. Meu pai estava lúcido durante todo esse período. É, ele ficou lúcido acompanhando tudo. Tudo, tudo, tudo. A minha irmã veio para São Paulo. Nós dividimos os cuidados. E a última alta do meu pai, entre uma internação e outra... É, foi a alta que foi no aniversário da minha mãe. Foi um momento que a família toda estava junto, foi muito bom, ele tinha consciência do que estava acontecendo com ele e foi bem... bem foi, foi emocionalmente muito desgastante, porque há um desgaste da família quando você tem um paciente, um familiar internado. E aí... É, nós tivemos a parte em que eu passei pelo gastro com ele, naquele dia que eu passei pelo gastro, ele falou, seu pai precisa de atendimento ontem. O gastro foi logo, foi dois dias depois que eu peguei o resultado da biópsia, o gastro é, chegou e atendeu assim prontamente, fez todo aquele prontuário e toda aquela ficha de atendimento para urgência, para o meu pai ser atendido o mais rápido possível, porque meu pai já estava de cadeira de rodas, ele já estava com sintomas de, de um avanço da, da doença. Em paralelo a tudo isso, a minha irmã já estava procurando ver coisas assim é, no sentido burocrático. Como é que quando o meu pai, o patriarca, como é que quando o patriarca vem a faltar, mesmo ainda estando uhum. vivo? É, não pode mais fazer serviço de banco, não pode mais fazer prova de vida, como é que funciona, e a minha, minha irmã mais velha é, ocupou esse espaço de alguém que não ficou envolvida nos cuidados diários com ele, mas que para a gente poder ficar tranquilo com os cuidados diários, ela tomou conta dessa pasta. O médico conversou com a gente, muito humanizado o atendimento, eu não tenho o que reclamar, o médico é excelente, ele olhou para o meu pai e falou... É, o senhor tem consciência do que está acontecendo, ele falou tenho, mas meu pai nunca tocou no assunto de dizer seja, que eu tenho câncer mas ele entendia que ele, ele falou, Se o senhor consegue mexer as pernas ele falou, eu sinto as pernas, mas eu já não tenho força para ficar em pé Foi, fez toda, toda a avaliação e ele falou, olha, eu vou internar o seu pai ele está com ah, algumas situações que ele precisa tomar remédio dentro do hospital, ele precisa do atendimento para o andar do paliativo Colocaram meu pai, ficou uma semana dentro do andar paliativo. A notícia de que meu pai ia morrer se concretizou ali, porque eu virei para o médico e falei, olha, eu moro no extremo da Zona Sul, eu conheço a região, porque pela minha profissão, eu fiz estágios por aqui, quando eu fazia o técnico, e eu conheço até alguns amigos aqui, na porta do hospital encontrei alguns enfermeiros que são amigos, que trabalham aqui há muito tempo. Ele falou, então, só tem um problema. Eu posso colocar o seu pai de novo na fila de espera, mas é desumano, eu não vou fazer isso, porque é, vai demorar umas três semanas para outra vaga sair, só que seu pai não tem três semanas para ficar esperando, porque ele não tem tratamento concorrendo durante esse tempo. Seu pai está no paliativo, não tem mais o que fazer. Então, eu não vou tirar e vocês vão ter que dar um jeito de vir para cá, porque até sair outra vaga, é melhor estar tá sendo atendido aqui. Eu falei, ok, eu obedeci, Fui da porta para dentro do hospital, meu pai foi extremamente bem cuidado. E eu percebi que o hospital, por ser um hospital com cuidados paliativos, eles têm preocupação com a família também. Então, eu fui muito bem cuidada nesse sentido. Eles perguntam como é que você quer, como é que a família está reagindo, como é que, o que, que a família sabe, o que, que a família tem dificuldade em entender, qual é a religião que a família professa, qual é a religião do paciente. É, em caso de morte... É, o que que vocês querem fazer, isso, e aí a ficha começa a cair, né? A gente andava, Silvana, com a, a roupa do meu pai, já nos último, na última semana, já com documentos do meu pai, a gente mora, mora longe do hospital que ele estava, então, assim, os documentos de certidão de casamento dele, uh, toda a documentação médica que ia chegando pra gente, nós tínhamos uma pasta, uma roupa pra ele, e a minha irmã já andava com o telefone do, do, da funerária no bolso. É triste falar isso. É triste. Mas era a nossa realidade.
0: Chega o resultado da biópsia do estômago, que mostrou um tumor maligno. Sem possibilidade de cura. E eles vão agora até o médico com esse diagnóstico nas mãos. Enquanto eles se revezam com os cuidados com a mãe... E é, aí, as idas ao hospital para acompanharem seu pai, eles se surpreendem com a notícia de que ele, sim, ele está de alta do hospital. No dia 2 de agosto o meu
1: pai foi trazido para casa a alta foi questionada, mas o falou Olha, ele veio por um determinado motivo, por algumas medicações, ele respondeu bem a essas medicações ele não tem mais o quadro que ele tinha que causou a internação, nós estamos mandando ele para casa. No dia 2 de agosto era aniversário do meu irmão e meu pai ainda lúcido, nós tivemos a oportunidade de estar com o meu irmão aqui em casa, nós tivemos a oportunidade de cantar parabéns para o meu irmão, de estar tá, tá em comunhão, nós fizemos um culto em casa, meu pai ainda participa, participativo, minha, minha irmã veio dormir em casa, estávamos todos os filhos aqui, e daí no dia 3 eu saí com a minha irmã para providenciar, inclusive algumas medicações que o médico tinha passado, Passei o dia correndo atrás disso. A minha outra irmã ficou com ele e com a minha mãe. Conversou muito com meu pai. Meu pai passou o dia, super, assim, dentro do esperado, mas tranquilo. Sem nenhuma novidade. No dia 3, virando o dia 4, ele começou a passar muito mal. E aí eu liguei para o hospital de referência. Ele falou, traz para cá. E eu falei, olha, ele passou muito mal à noite. Ele está lúcido, conversando. Aí começou a variar. A memória dele foi por volta das 16 horas. São 18, a ambulância trouxe com muita rapidez. Aí ela falou para mim, olha, ele vai fazer alguns exames e vocês vão aguardar, o leito dele já está. Eu estou providenciando ali um leito para quando ele sair do exame ficar. Falei, tá bom. Ele fez o raio-x, conversou comigo, colheu outros exames e estava esperando o um resultado. Eu tinha uma enfermeira só para cuidar dele. E eu já estava de, de mão com ele, eu já tinha colocado o oxímetro em casa, os pés dele já estavam é, frios, e a memória dele foi, foi falhando, foi falhando, aí em um determinado momento eu baixei minha cabeça, depois que ele fez todos os exames, que colocaram ele para esperar os exames já, acomodado no leito, já estava do lado dele, aí ele falou, agora é só esperar, chegando os exames o médico vem aqui, eu falei, tá bom. Eu baixei a cabeça por cinco minutos contados de relógio. Aí ele estava de mão dada comigo, ele soltou a minha mão, ele se mexeu, e aí os olhos dele não estavam mais tão, tão é, é, responsivos, né? Eu chamei a enfermeira, eu falei, olha, meu pai está muito quietinho. Como ele estava no setor de enfermaria, porque era o setor mais próximo da, do choque, do setor de choque do hospital, é, eu não quis alardar porque tinha outras pessoas, mas eu sabia o que estava acontecendo. E aí ela olhou para mim, chamou outro enfermeiro, levaram ele para o choque e lá ele, Deus o recolheu. Eu falei para ela, falei, você não precisa se preocupar, eu sei o que está acontecendo. Ela falou, você pode ficar. O choque é uma sala muito pequena, cabe quatro leitos aonde eu estava. E aí o médico virou para mim e falou, você pode deixar ele aqui. Eu falei tudo bem, olhei para ele E soltei a mão dele quando eu soltei a mão dele Ele olhou para mim, suspirou e foi
0: Por mais que nós sejamos alertados Informados É possível estarmos preparados Para uma perda? Enfim chega o um momento em que nós encaramos o sofrimento da separação e
1: eu fui ainda, ainda tinha alguns reflexos uh, e, e eu fui pro corredor e o médico virou para mim e falou olha, você pode esperar aqui e eu fui pro corredor e o corredor tava bem escuro vazio assim, tinha uma luz no fundo e eu comecei a orar, eu falei, senhor, eu sei o que está acontecendo, eu tô aqui sozinha eu estou sozinha aqui, humanamente falando. Eu não estou com ninguém ainda. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu te louvo, porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que as minhas orações estão sendo respondidas, porque eu pedi ao Senhor que cuidasse dessa situação. E mesmo mediante a morte, eu sei que o Senhor é soberano. E se eu estou passando por isso, é porque o Senhor... Permitiu. E orei assim. E eu lembro que era 10 pra meia-noite, o óbito foi constatado. E o médico chegou no corredor, olhou pra mim e falou, olha, infelizmente ele faleceu. Eu falei, eu sei. Aí o médico olhou pra mim e falou, nossa, como assim? Eu falei, então, não tinha condição, eu sabia, não tinha, não tinha mais, tudo que tinha que ser feito foi feito ali. Liguei para minha irmã, ela foi até a mim. Ela já no caminho já contactou é, a funerária. Eu lembro que eu saí do hospital. Eu liguei para três pessoas. A primeira pessoa foi o Alecrim. Eu avisei o reverendo Alecrim, daí Peito Curuvi, que ele estava acompanhando tudo. Ele veio visitar meu pai e estava dando todo o apoio. Eu avisei. Falei, reverendo, Deus recolheu meu pai. Aí ele já prontamente se dispôs e, e as palavras de consolo, né, enfim, vieram. Depois foi o Douglas do Teologueiros, eu falei, meu amigo, eu tô ligando para avisar que o Senhor cumpriu a sua vontade e recolheu meu pai. Aí ele falou, eu acabei de orar e glória a Deus. Deus é soberano em sua vontade, nós estamos aqui, fique tranquila. E avisei você, Silvana. Eu falei, Silvana, assim, Deus acabou de recolher o meu pai. E aí você usou assim, da, de palavras incríveis, assim, sobre, sobre o acolhimento. Você se preocupou comigo, né? E assim, o importante naquele momento, hoje eu vejo, estava é, acontecendo tudo isso, mas meu pai estava assistindo. E você se preocupou com a minha mãe, comigo, com quem já ainda estava vivo, né? Ainda está vivo. E você falou: como você está? Eu falei, ainda não entendi o que aconteceu. Eu Vem a parte burocrática. E ela te consome muito a parte burocrática. Meu pai faleceu 10 para meia-noite. 6 horas da manhã do dia 5 eu estava chegando na minha casa. Porque foi quando terminou tudo. <risos> a parte de liberação de corpo e tal. E depois... Uh, chegamos em casa, demos a notícia à família. Conversamos com a minha mãe. Avisei a minha filha. Avisei meus irmãos a notícia foi correndo, né, enfim, e falando do cerimonial em si, pensando muito na, na nossa, no nosso desgaste, pensando na vontade do meu pai, ele queria ser cremado, ele foi cremado, ele não queria um velório, porque nos últimos dias ele falava assim, a sua mãe não vai aguentar ficar muito tempo num velório, e não faça velório, eu nunca gostei e acho que só uma cerimônia breve é suficiente, e assim a gente fez, nós escolhemos uma cerimônia breve, não queríamos música, ele não queria música então, a minha filha leu uma poesia que ele lia para ela, quando ela começou a estudar e se alfabetizar e foi uma cerimônia de uma hora e meia nós nos despedimos dele ou ele a, 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 o fato de não jogar terra em cima eu, eu particularmente hoje vejo com bons olhos porque é, como funciona? o corpo foi liberado, era mais ou menos duas horas da tarde e a última cerimônia foi às quatro e como a gente não queria velório nós não pegamos a sala de velório foi direto para a capela a capela tem como uma cripta com um elevador então ela abre o corpo já preparado no caixão, sobe. Você tem um espaço, você consegue ver a pessoa se despedir como se fosse num velório. E aí tem a cerimônia, você escolhe como você quer a cerimônia, tem um tempo essa cerimônia, não pode ser muito grande, as pessoas se despedem, porque se você, no momento da cerimônia, é um momento muito curto. Se você quer um momento a mais, então você vai optar pelo velório, não era o nosso caso. E aí... Eu lembro que estávamos, ele não queria de nem nada Avisamos a família Em tempo hábil de quem conseguisse chegar no cemitério é, Para acompanhar a cerimônia uh, Um pastor amigo da minha irmã estava lá eu, eu lembro que na cerimônia a preocupação do pastor Não era com o meu pai mais, óbvio a, Meu pai morreu confesso em Cristo e De muitos anos já e essa, essa tranquilidade nós nós temos. A preocupação dele era com a gente. A gente estava muito cansado. Foram dois, três meses aí de internações, idas e vindas, e isso exausta qualquer um, né? E a preocupação dele era com a minha mãe, se a minha mãe estava bem. Minha mãe foi firme, forte, e a gente já vinha preparando ela para que qualquer momento isso ia acontecer. É assim que funciona. Foi feita a cerimônia. Desceu o caixão... Nunca mais ouvi meu pai... Nunca mais ouvi o corpo do meu pai... Aí... A certidão de óbito... Você tem uma declaração de óbito... E isso vai para o cartório... Meu pai morreu no final de semana... Demora de 7 a 10 dias úteis... Para a certidão de óbito ser... Liberada... A, a, a via oficial... Fui até o cartório do Tabuão Peguei a certidão de óbito... E levei até o crematório... Porque só com a apresentação da original é que o corpo é cremado. Enquanto isso, ele fica ali é, esperando para ser cremado. E aí, é, até... Eu não lembro mais se são 20 ou 30 dias corridos, você, é, eles ligam para você avisando para você buscar as cinzas. E aí é um outro processo, porque você levou um caixão e traz uma caixinha, né? E nós trouxemos a caixinha. Para mim foi mais difícil trazer a caixinha do que ver meu pai no caixão e descer. Há um elevador.
0: Ok, estou aqui ouvindo... E no caso... do é, Só algumas perguntas para a gente poder... Esclarecer as dúvidas... É, no caso do momento do falecimento... Até o sepultamento foram o quê? Dezoito horas em média? Foi isso? Né? É,
1: porque ele faleceu 10 para meia-noite... Do domingo, dia quatro... Ele foi... É, cremado... É, a cerimônia foi às 16 horas... Ele chegou no local meia hora antes. O que, que acontece? É, poderia ter sido mais cedo até. Só que por ser um, um final de semana e começo de segunda-feira, a gente uh, escolheu um horário com folga para dar tempo de todos chegarem, todos os que deram, deram, dava tempo de estar tá na cerimônia, e também a questão de, de liberação do corpo, preparação do corpo, para dar tempo de ficar tudo pronto. Mas ele ficou pronto mais cedo, mas isso é a gente é uma questão de eficiência do serviço funerário. Então, para ter essa margem aí com folga, a gente escolheu o último horário mais disponível para a cerimônia.
0: Sim. Ah, mas foi 18 horas, né? Só para lembrar também algumas coisas que são típicas do Brasil e que podem gerar alguma dúvida, né? Quando a gente fala muito de SUS, para quem não é brasileiro, SUS é o Sistema Único de Saúde que é o sistema público e gratuito de saúde que tem no Brasil. Então ele foi atendido integralmente, né, na rede pública de saúde, né, gratuitamente, desde o pronto socorro até o dia do óbito. Sim, o SAMU que você citou é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, que é um serviço de ambulâncias para atender a urgência que tem no Brasil. E você falou que a, a questão da distância dentro da cidade de São Paulo, da região metropolitana, é porque São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? É uma cidade maior que alguns países. Inclusive, Ana Ruth, eu vi que Portugal tem até menos habitantes que São Paulo, não é isso? É,
2: Portugal tem 10 milhões tem 10 milhões de habitantes, sim. Então
0: imagina.
2: Eu creio que não quero mentir, mas se não estou em erro. Acabem 90 portugueses dentro do Brasil, se não estou em erro. Portanto, e para terem uma comparação, com o tamanho do país é muito
0: grande. Uh -huh. Sim, sim. Então, é, a distância, né, entre os lugares também faz muita diferença. Bem, a partir desse relato da Tabita, Ana Ruth, é, o que, que você nota aí que te chama atenção? Inclusive com a sua, né em comparação com a sua vivência aí né, na Europa, que é um pouco diferente aí do nosso uhum. da nossa uhum. situação.
2: Olha, eu perdi pessoas muito próximas de mim na, na infância e na adolescência. Portanto, presenciar a morte foi uma coisa que para mim se tornou comum. Uh, se tornou um, uh, uma coisa que é dolorosa, mas comum. A diferença... Não sei se será assim tão diferente, porque nós aqui o nosso uh, Serviço Nacional de Saúde funciona, creio que, muito parecido com, com o Brasil. Cada vez mais as pessoas uh, morrem em, em hospitais, cada vez menos em casa. Talvez a diferença maior que possa notar é que, geralmente, nós fazemos o funeral com uma distância de... Pode ser no dia seguinte, no dia em que a pessoa morre, não é com certeza. Nesse dia não é. Também tem a ver com as burocracias. Geralmente faz-se no dia a seguir ou passado dois dias. Passar passado dois dias é o mais normal. Também para dar tempo de avisar alguém que queira viajar, embora o país seja pequeno, para poder passar a informação. Portanto, aqui é mais ou menos assim que funciona. Eu tenho uma experiência parecida com a minha avó, com a experiência da, da Bita. A minha avó morreu em casa conosco e lembro-me de todo todo o processo envolvido e de como a, a, a experiência, a possibilidade de, de nos despedirmos de alguém que, que nos é muito próximo e até o conforto que de alguma maneira podemos dar a essa pessoa, não estando no hospital, sozinha, etc. No caso, a minha avó ela estava em casa. Creio que ajuda muito também ao luto e ajuda a, a dar uma partida ao nosso, ao nosso ente querido com, na minha opinião, eu não quero chocar ninguém ao dizer isto, mas acho que até com mais dignidade, não é? Porque muitas das vezes acaba por ser uma morte muito solitária uh, por causa do internamento, às vezes das doses que são dadas até de, de medicação para as dores, que também tiram alguma oxigenação, não é? E que, que a pessoa fica num estado nem sempre muito consciente. Eu, por exemplo, com a minha avó tive a experiência de, de ela estar consciente e ter a noção perfeita que iria partir. E nós tivemos a, a possibilidade de, de despedir. Em relação ao processo do, do uh, funeral em si, eu estou num país também católico, romano, não é? E, portanto, há, há, há aspectos culturais e a questão do velório varia muito. Aqui no nosso meio evangélico, aquilo que nós fazemos, geralmente não chamamos velório, porque nós acreditamos que o corpo não precisa de ser velado, a pessoa já está com... com, com com o Senhor, se for o caso de ser crente. Geralmente fazemos um serviço de culto na véspera do funeral e usamos esse serviço de culto não só para lembrar a vida da pessoa, mas como uma ocasião de testemunho. e de É um serviço de culto a Deus, não é um serviço de culto à pessoa. E, portanto, usamos esse, essa véspera, esse tempo que geralmente é dedicado ao velório para fazer um culto público de louvor a Deus e depois o próprio funeral terá a cerimónia que a família entende, sempre tendo em vista que é, um, que é, um, é uma homenagem, uma despedida, mas contém essa parte do do louvor e do, e do culto e do culto a Deus é,
0: inclusive é, é importante que algumas pessoas né, do Brasil vão dizer assim nossa, São Paulo está muito diferente aqui da minha cidade, porque como você falou né, são muitos portugais dentro do Brasil, o Brasil tem muitas variações regionais por exemplo, até a experiência de tratamento no SUS para algumas pessoas é, vai ser diferente dependendo de onde ela esteja, lugares onde ele funciona melhor por exemplo a experiência que a Tabita teve realmente é muito boa em comparação com o que a gente ouve por aí e em alguns lugares é, isso já não é possível agora uma coisa que você falou que é importante na Ruth é que é, o Brasil e o mundo ocidental vivem muito essa coisa da... É, hospitalização no momento da morte, né? Essa morte sentada no hospital e é, aqui no Brasil já é possível o falecimento domiciliar com é, toda a dignidade, mas para isso é, é necessário uma certa infraestrutura que não está, não é não é, não é realidade Exato.
1: Não é realidade né? para a maioria das pessoas, né?
0: Exato. Eu
1: posso dizer que eu, eu, eu creio, olhando hoje, né? Já tem, meu pai fala assim, já tem sete meses já, né? Estamos em março. Uhum. É, eu olhando com o olhar de quem perdeu há sete meses, assim, já a, a situação vai esfriando, assim. Eu creio que a tentativa do médico foi fazer meu pai falecer em casa com o apoio da família. Eu acho que ele percebeu que isso poderia ser possível. Eu acho que foi a tentativa. Ele deu uma alta para o meu pai com margem de segurança. Ele sabia que ele podia dar aquela alta. Ele não foi, em momento algum, irresponsável. Não foi para liberar leito. Foi realmente o olhar humanizado do paliativo. Eu queria dizer, Silvana, aproveitando, que é um setor da, da, da área de saúde que eu tenho profundo respeito, eu quero que tenha uma abrangência muito grande, porque o paliativo ele não cuida só do paciente ele é, um, é praticamente uma assistência social para a família ela prepara a família para o momento mais difícil que tem que é aquele momento da, da perda, então há uma preocupação não só com o paciente mas com a família com quem está acompanhando e a questão da morte solitária eu estava ao lado do meu pai mas a gente também sabe que em alguns lugares do Brasil é, não é uma realidade tão próxima, uhum. né? Então a gente também tem que lembrar, eu estou contando a minha experiência, porque de ponta a ponta eram, é, só foram hospitais públicos, mas foram eficientes. E então assim, eu tenho esperança no SUS, eu vou defender o SUS sempre, porque eu acho que é realmente o caminho para a população. A gente está falando de, de saúde de, de massa populacional, né? Então, nesse sentido, eu posso dizer que
2: foi muito bom. Eu queria só dizer que a minha experiência não é o que acontece em Portugal, ok? Uh -huh. A experiência de ter Sim. alguém a morrer na nossa casa é uma, é uma coisa que agora, neste momento, não acontece. A maior parte das pessoas estão a, a, a morrer hospitalizadas. No caso dos quadros, doença, obviamente, não é? Há, há ainda pessoas a morrer em casa, mas não existe, assim, com tanta frequência, um, um desejo intencional de querer proporcionar isso. Porque eu creio que aqui o que está envolvido é uma coisa também mais profunda. Como nós nos desabituámos, uhum. e dá um século, dois séculos para cá como acabamos por a medicina evoluiu tanto, as questões do sofrimento tornam-se questões cada vez mais difíceis de, de uma pessoa lidar. E, portanto, existe mais informação, por um lado, mas, por outro lado, existe mais dificuldade em lidar com o sofrimento. Porque, obviamente, ter alguém em casa ou estar com alguém, mesmo nos cuidados paliativos, que está num quadro terminal, significa... Necessariamente ter de presenciar algum tipo de sofrimento. E eu creio que um dos problemas, e, e não, eu, eu acho que é um, é, é, tem um contexto, não é? não é? Não tem só a ver com hospitais e com médicos, tem a ver com todo um, um contexto e a forma como vamos crescendo, em que se torna cada vez mais anormal nós vermos deficiência, por exemplo, porque já há uma taxa de aborto muito elevada em relação à deficiência, então não vemos deficiência e quando vemos ficamos uh, uh, espantados ou, ou incomodados de uma maneira que, que há 50 anos a deficiência estava muito mais presente na vida das pessoas, era muito mais comum ver situações de, de sofrimento e à medida que o tempo vai passando e que há uma maior intervenção e maiores cuidados, por outro lado, há um afastamento cada vez maior do sofrimento. Então as pessoas também estão se a tornar incapazes de conseguir lidar com coisas que há 100 anos ou há 200 anos eram a vida delas. Há 200 anos, e até há menos, a mortalidade infantil era muito elevada. Era relativamente normal. A minha, a minha avó, a avó do meu marido, perderam bebés. Bebés já nascidos, bebés com um ano, filhos com oito anos. A morte era uma realidade à qual não dava para fugir. E hoje, como nós estamos já a mortalidade infantil já é muito menor, a taxa de deficiência também é muito menos visível, nós temos mais dificuldade em lidar com o sofrimento também por causa disso. Creio que este apontamento é importante porque enquadra um pouco aquilo que eu acho que faz com que nós, a maneira como estamos a lidar com a morte.
0: E, Ana Ruth, é interessante como o que você fala da sua realidade é muito mais parecida... Muito mais semelhante do que diferente do que a gente vive na nossa realidade brasileira. Aqui a, a morte também está cada vez mais hospitalar. E inclusive, a solidão no momento da morte ela é, muitas vezes, uma preferência da família. É, de não querer estar presente no momento do falecimento por se achar que ah, eu não quero guardar essa lembrança eu não quero estar presente é, eu prefiro lembrar dele em vida e várias frases que eu ouço e que a gente ouve no dia a dia é, para é, justificar uma, uma forma, a forma o justificar esse momento deixar a pessoa sozinha na hora em que vai morrer é, sendo que é o um momento em que a pessoa poderia estar ali né como a tábita mostrou no exemplo dela, segurando na mão, né mostrando que sim ela continua sendo ali amada naquele momento, Claro que é isso não quer dizer que ele, essa pessoa não é amada, mas são reações que às vezes a sociedade vai colocando na nossa mentalidade é, e a gente vai absorvendo sem às vezes uma reflexão, né, sobre o porquê disso.
1: O meu pai, eu, o pastor sempre fala, né? O pastor que estava comigo na ocasião, eu compartilhando com ele, ele falou, olha, Jesus sabia a hora que ele ia partir, assim, ele já ele 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 já estava depois da ceia, ele já entendia que os dias, os, o momento dele estava chegando, né? E eu creio que o ser humano entende quando está chegando a sua, o seu momento. Em, alguma, em algum momento a, a, aquele que está passando está entendendo que é o momento dele estar com Deus, está chegando. Eu, eu creio que todos nós temos esse momento, teremos esse momento. E todos os que foram entenderam que estava chegando ali seu, os seus últimos momentos. Né? E o meu pai, ele começou a passar mal na madrugada do dia 3 para o dia 4. Quando foi uhum. no domingo de manhã, ele virou para mim, para minha irmã e falou... Por favor, me leva para o hospital. Eu não quero falecer em casa, porque eu não quero que a sua mãe veja. Porque a minha despedida está chegando. Ele sentiu isso. E ele falou com todas as letras. Ele falou, me leva para o hospital. E aí, quando a gente percebeu que ele mesmo, a situação foi se agravando... E ele mesmo, é, o mal-estar foi aumentando. E ele mesmo foi pedindo. Nós respeitamos até o, o tudo que ele pediu, e ele olhava para mim, e eu sou canhota, né? e ele falava assim, o meu braço direito é canhoto, e aí das três irmãs, porque o meu irmão, ele ele percebeu que a situação ia ficar muito delicada, e que a gente ia precisar dele, ele falou, olha, eu vim, eu vou para minha cidade, que ele estava residindo em Pato Branco, eu vou para minha cidade, pegar as minhas coisas e volto, porque ele ficou uma semana comigo aqui, ele viu que a situação ia se agravar, e a minha mãe ia precisar dele também, era mais uma pessoa ajudar, né? Aí ele falou, olha, eu vou pegar o primeiro ônibus de manhã cedo, e assim, eu pego as minhas coisas, entrego a chave da casa e volto pra cá, assim, no mesmo dia. Eu falei, tá bom. É, no meu tempo dele estar na cerimônia do meu pai, e eu vivi isso. Ele falou, olha, eu, eu não sei se eu saberia lidar. Ele falou pra mim, mas eu tô aqui, ele tá, tá morando com a gente agora, né? E ele foi ele que cortou o cabelo do meu pai, antes do meu pai internar é, pela última vez, fez a barba do meu pai, foi ele que cuidou do meu pai, e aí ele falou, olha, eu sei que a situação tá ficando difícil, eu tô vendo que tá caminhando para algo muito, muito é, triste, eu vou pra, pra lá, vou, vou entregar a chave da casa e volto. Nesse meio tempo meu pai faleceu. Hoje, conversando com ele, ele fala, meu pai era aeroviário né? e ele era era viário aposentado e ele viajava muito e aí o meu irmão diz assim eu tenho a sensação de que o pai está viajando para ele trouxe um conforto emocional mas é, entre as três irmãs que estavam aqui as três mulheres o meu irmão mais velho também não pôde estar na cerimônia do meu pai o meu o meus sobrinhos também não puderam estar porque é, tinham compromissos eu tinha gente da família viajando para fora do país não podia estar aqui em tempo hábil é, algumas pessoas escolheram, outras não puderam, porque as circunstâncias não permitiram. Mas quem não, não, não esteve, esteve antes em vida, veio antes em vida. Fizemos cultos, é, veio, veio visitar no hospital e tal. Eu, eu vejo essas duas situações, eu, eu, eu nunca vou esquecer quando eu reconheci o meu pai. Eu sabia, porque quando ele estava no choque, que ele já tinha sido avaliado e o óbito tinha sido constatado... Eu fui até o, o, o choque, eu pedi pro Mérida, eu falei: posso dar uma olhada? Ele falou: pode, pode entrar. Eu tava muito calma, muito tranquila. Eu tava tranquila, eu não sei, é Deus na vida da gente, porque é um momento muito duro. E, e eu olhei, eu falei: tá com o Senhor. E aí eu fui fazer as, ligar pra minha irmã e fazer aquela parte toda de ir pra funerária e voltar. Quando eu fui para reconhecer o meu pai, eu olhei pra minha irmã mais velha, ela olhou pra mim eu falei: eu vou. Ela falou, não, eu, vou. eu falei, não, eu vou. Eu, ela não teria condição de, de, de olhar para ele, porque ela tinha. Uma, eu sempre fui muito apegada ao meu pai, mas ela tinha um, um apego e um. um era, muito, era muito, uma relação muito peculiar. E a minha irmã do meio também. Então eu enfrentei. Eu acho que. É, não enfrentei, não acho que tem, Foi a graça de Deus, porque dói muito. E essa, essa figura dele. No necrotério, eu tenho em mente ainda, eu falo, Senhor, como o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque, oh dureza que é, e eu tenho certeza que, ah, o, que eu, o que eu vejo é que as famílias precisam conversar sobre isso e se organizarem, aquele que não tem condição de estar naquele momento, não esteja, porque é um momento que não dá tempo de escorregar. Você vai ter, em vez de um, uma situação, você vai ter duas. E, às vezes, alguém pode passar mal e tal. Se você não tem condição de estar no hospital, não esteja. Procure alguém da sua família que tenha condição de estar junto para passar esse momento. Alguém que emocionalmente esteja bem para estar tá passando por esse momento. E alguém que esteja distante o suficiente, e mesmo sentimentalmente envolvido, para cuidar da parte burocrática. Porque é muita coisa. Eu vim chorar o luto do meu pai de verdade, falar agora eu estou de luto quase 30 dias depois eu estava, depois que assinou o inventário é que eu chorei para falar a verdade assim, de falar nossa agora eu posso chorar que eu não tenho mais documento para levar a lugar nenhum, foi o um momento que eu sentei e chorei
0: Então isso isso também tem muito a ver, tá, com a questão de que nós, enquanto sociedade, como a Ruth comentou, né, nós temos um afastamento do processo de morte, um afastamento natural devido à evolução da sociedade, nós temos menor perda de crianças, nós temos uma queda da mortalidade global. Há 100 anos você cortava um dedo e aquilo podia te levar à morte. É, hoje em dia, você faz isso, você até às vezes negligencia, acha uma coisa até muito simples, nem dá os cuidados adequados, porque é muito difícil você morrer por conta de um corte no dedo. Com esse afastamento do processo de morte, quando ele ocorre, talvez a gente não tenha mais a mesma forma de processar do que é no passado. Realmente, quando eu atendo pessoas, eu percebo que era muito comum entre os mais velhos dizerem, né, ah, eu... Tive tantos filhos, mas desses tantos morreram. E ao longo da vida, né, você tem as perdas. Elas vão sendo acumuladas. Mas como nós vivemos hoje um culto à juventude, um culto à saúde perfeita... É, claro, gente, que ninguém quer ficar doente. Né? A gente também está falando aqui de a gente ser amante da morte, amante do sofrimento. Mas como a gente tem é, isso como é o centro né, dos nossos objetivos hoje... É, a gente acaba que, quando se depara com uma situação de sofrimento, a gente tem dificuldade de se expor na nossa fragilidade, de reconhecer que há sofrimentos pelos quais a gente passa que fazem parte do processo de vida, e como você mesma falou, né? Dentre nós cristãos, é isso passa como um momento até em que você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus. É só para lembrar né, que a nossa relação, conforme foi comentado na abertura, a nossa relação com o processo de morte enquanto cristãos ela é muito forte, né? Nós tínhamos, dentro das igrejas católicas... As igrejas protestantes nunca tiveram esse costume, que eu saiba. Mas as igrejas católicas sepultavam os seus membros dentro das próprias igrejas. Né? Se você for na nave de uma igreja católica do século XVIII até o século XIX, você vai ter vários sepulcros, né? várias tumbas. Não só tumba de gente célebre, tumba de membros da comunidade dentro... Da nave da igreja e nós né como cristãos primitivos nos reunimos nas catacumbas até porque era um lugar onde não rolava tanta perturbação para a gente poder fazer o nosso culto e isso mudou né. A gente tem hoje um afastamento muito grande. É, aqui no Brasil, Ana Ruth, nós tínhamos até um pouco tempo atrás um costume muito grande de fazer. A gente chama de de velório, né? O serviço funerário dentro das igrejas protestantes. A minha avó materna. Não, desculpa, gente, minha avó materna tá viva. Desculpa, avó de Neia, a senhora tá viva. A minha avó paterna, a avó Dila, ela foi velada né ela passou pelo ficou na igreja é por muitas horas foi um um tempo assim até é, no decorrer da noite ela chegou à tarde naquele lugar e ela foi sepultada no final da manhã seguinte é, na minha última igreja pela qual eu passei antes da atual nós tivemos eu eu presenciei um sepultamento cujo período de serviço funerário foi dentro da igreja e recentemente, mês passado, teve um outro falecimento também, mas isso é muito raro, eu conto nos dedos de uma mão as vezes em que isso tem ocorrido aqui no Brasil. Eu não sei como as coisas estão por aí nesse sentido, se é, era um costume não tem sido mais.
2: O costume do velório continua a acontecer no caso de, das pessoas que são católicas. Uh, continuar a acontecer uh, o velar o corpo e aquelas horas todas e isso é completamente normal. No meio evangélico, como disse, o normal é informar que o corpo vai chegar à igreja na véspera. Imagina, se o, uh -huh. se o, funeral, se o funeral for na quarta-feira de manhã, a informação que é passada é que o corpo chega à igreja a partir de uma determinada hora... E que, imagina, chega às quatro horas da tarde e por volta das oito da noite a família faz então um serviço de culto. Às vezes pode não ser um culto oficial, pode ser só um período em que cantam uhum. os hinos e os cânticos preferidos de, de, da pessoa que faleceu, etc. Não existe aquela ideia de velar o corpo muitas vezes a Igreja organiza essa chegada do corpo e o culto e às vezes pode até nem estar alguma, algumas pessoas da família não estarem ou a viúva, que é uma pessoa que está mais fragilizada, por exemplo, e que vai só ao funeral. Uhum. Isso acontece, mas a nossa visão enquanto evangélicos cá em Portugal, porque é diferente realmente do, do que a Igreja Católica faz, a nossa visão é que, como existe essa perspectiva cultural do velório, nós usamos uma coisa parecida para atrair pessoas uhum. que não, não são crentes e que vão, vão, de certa maneira, dar as condolências à família e aproveitar esse momento para também dar algum testemunho. Portanto, geralmente as pessoas que fazem, fazem as igrejas que fazem, têm uma intenção vai além só de, da questão do luto, é aproveitar que é mais um, uma oportunidade de, de, da igreja mostrar a sua posição até em relação à esperança que tem da morte etc. Eu tenho para mim que a
1: função do velório
2: ela se perdeu
1: em, no sentido de constatação real de morte, velava-se antes, mais assim para ter certeza de que morreu mesmo, né usando assim o um palavreado popular a gente tem todo o serviço de verificação de óbito e todo o um protocolo dentro do hospital para se detectar realmente a morte, a ausência mesmo de vida, falando em, em miúdos, né? É, eu queria deixar claro também que a minha família, os meus, assim, eu estou falando da experiência pessoal, em tempo algum nós somos contra a cerimônia de velório. Ok, se tem uma família que, que optou por fazer um velório uma noite inteira e que tem condição emocional de passar por isso. A nossa preocupação era o nosso desgaste, a vontade do meu pai de não fazer, porque ele pensava na minha mãe e ele falou isso claramente para a gente. Também a questão, assim, nossa mesmo, né? nós não vimos necessidade de uma cerimônia uma noite inteira para ainda no outro dia é, fazer a cerimônia de cremação. Para é nós foi, foi, foi eficiente para nós. Eu acho que a família tem que uhum. a, a, parte do, a família tem que discutir o que é eficiente e observar o comportamento daqueles é, intimamente ligados a esse sentimento se conseguem passar por uma noite inteira no velório, porque às vezes, nós, eu, meu pai não precisou ir para o IML, mas existem casos de pessoas que ainda vão para o serviço de verificação e depois são liberadas, a gente tem que lembrar que uh, casos de grandes óbitos coletivos, né? aquele, aquele acidente que tem óbitos em, em, em grande escala, por exemplo, acidente de avião, acidente de carro, é, mortes acidentais que levam mais de duas ou três pessoas como foi o, o acidente da Chape por exemplo, tem todo o tempo de resgate da, daquele time Chapecoês que foi um acidente aéreo, então a gente tem que levar em consideração as circunstâncias né? e, e, e agir de acordo com as
0: circunstâncias. É importante, só para situar quem não se lembra, né, quem não soube, nós tivemos, é, nós tivemos aqui no Brasil algumas tragédias que levaram, né, ceifaram muitas vidas em conjunto. É, a que a Tabita citou foi o, aquele desastre aéreo que ocorreu com o time de futebol, acho que foi em 2017, e esse time da Chapecoense, que era aqui do interior do estado de Santa Catarina, morreu na Bolívia e teve, tivemos alguns sobreviventes, então nós tínhamos em paralelo que cuidar dos cinco das cinco pessoas que sobreviveram e tivemos depois falecimento de algumas delas e nós ainda tivemos que cuidar né do recolhimento dos corpos translado para o Brasil né o, o funeral foi coletivo é, todas essas questões e, e realmente nesse caso o processo é mais demorado é, agora uma coisa interessante que a Ana Ruth pontuou é isso do rito funerário como momento de meditação sobre esse estado né, que nós temos de finitude, de que a morte é uma certeza na nossa vida e que pode ser um ponto de partida para uma reflexão é, daquele que ainda não conhece a Cristo. Aqui no Brasil, no passado, quando eu era criança, se tinha muito essa ideia do, do rito é, funerário como essa chance, essa oportunidade. Então as igrejas se mobilizavam, tudo mais, a gente até usava a expressão, minha avó ainda usa muito, né, ah, a igreja foi em peso pro, pro sepultamento, que é essa coisa da presença forte da igreja, mas ultimamente por conta dessa nossa cultura evangélica que tem sido muito forte aqui na nossa, principalmente na região sudeste e sul, eu percebo que a gente, ao invés da gente ter essa coisa cada vez mais forte, a gente meio que foi incorporando alguns costumes que não eram nossos. E como você falou, Tábita, no seu relato, você fala muito pouco da igreja local né, na presença dela é, A outra coisa que a gente pode é, lembrar desse caso aí Que você falou sobre a função do período de velório E aí eu me lembrei de um caso familiar Uma das minhas bisavós, ela tinha catalepsia Que é uma condição clínica em que a pessoa fica imóvel Parece que ela está comatosa E muitas vezes isso simula morte isso nos anos 20, anos 10, <risos> é, imagina quando você não tinha nem eletrocardiograma disseminado por aí, essa pessoa parecia morta, então era comum que houvesse aquele velório no domicílio, aquele tempo de rito funerário, enquanto até você esperava a chegada de um boticário, de um farmacêutico, de um médico para poder ver se tinha morrido. E muitas vezes a pessoa usava só espelhinho para ver se tinha vapor d'água na respiração. E aí ele era obrigado a falar assim, olha, vamos esperar mais 24 horas. E a família ficava ali no entorno esperando. E a minha mãe conta, e a minha avó, que o relato é de que sim, umas duas vezes ela enganou a turma. Que na terceira viram que ela tinha falecido então você imagina isso é, antes do tempo da gente ter hoje a tecnologia, como havia também esse suspense, talvez a gente tenha encurtado esse período porque nós também hoje temos mais tecnologia e nós temos mais certeza de que quando há um decreto de morte por parte da medicina ele por parte do mundo material em que a gente vive, a gente não tem Muita perspectiva de reversão, na verdade, nenhuma.
1: A, a igreja local, na ocasião, é, durante a internação, ela foi muito presente. Quando eu informei o óbito do meu pai, muitos estavam trabalhando, a igreja tem poucos membros, muitos estavam trabalhando, me mandaram mensagem, nos visitaram a posteriori, é, e o pastor não conseguiu chegar a tempo, no horário, para a cerimônia pastor da igreja local, mas durante todo o processo, assim, é claro que na parte burocrática e tal não precisamos deles naquele momento, porque a gente já tinha a gente sabia como como caminhar mas eles prestam esse, esse atendimento para quem não conhece as leis e tal, e sa não sabe como proceder, principalmente quando é o caso de viúvas, né? Viúvas e órfãos, eles prestam esse atendimento, mas no meu caso específico, foi isso que aconteceu. Durante todo o período, eles foram visitar meu pai, vieram aqui, nos deram, foram presentes, mas no dia do, do, do ocorrido em si, era dia útil, quase nem vieram depois, né? A gente recebeu o atendimento depois. O um ponto
0: interessante, tá, porque assim, antigamente, eu digo assim, há 10 anos, há 15 anos atrás, aqui no Brasil, era comum o patrão te dispensar porque você precisava ir a um sepultamento. Se respeitava isso, né? Olha, tive um falecimento, não precisava ser seu irmão, sua mãe, seu pai. Olha, faleceu um amigo eu preciso ir nessa despedida. Hoje, é, você fala que vai para o um sepultamento de um amigo, parece que você está arrumando uma desculpa para não trabalhar. Eu não sei como estão as coisas aí em Portugal, Ana Ruth, mas aqui no Brasil está muito difícil a gente conseguir dispensa do trabalho.
2: Não, aqui, aqui o funeral ainda é uma coisa importante. É normal um amigo ou alguém que nós conhecemos falecer e a pessoa pode ir ao funeral e traz um papel, uma justificação e tem direito a esse período do funeral e o tempo da deslocação de voltar ao emprego. Se o funeral for de manhã, vai a seguir trabalhar. Pronto, só que quando são pessoas próximas é que tem direito aos dias de luto que a lei prevê, não é? Quando é um amigo ou um vizinho ou alguém tem todo o direito, não é visto como uma desculpa, é visto ainda como uma coisa importante a sepultar, até porque apesar de tudo aqui, a maior parte dos funerais ainda são enterros, não são cremação. E acho que há também um lado de, que se expressa dessa maneira que ainda valoriza a questão de ir acompanhar alguém que vai enterrar o caixão, etc. Creio que poderá ter também alguma, alguma importância essa diferença, mas aqui ainda é Ainda é valorizado, sim.
0: Que bom. Interessante. Aqui no Brasil, a, a cremação ainda não é a maior parte dos sepultamentos, mas os números da indústria da cremação são exorbitantes. Assim. A gente tem um aumento da casa dos 25% a 30% por ano no número de cremações e a projeção é de que ela supere os sepultamentos é, em poucos anos. Em, até porque... Hoje em dia, é mais barato, dependendo da cidade onde você está, fazer a cremação do que o sepultamento. Isso tem sido um ponto de virada. Né? Fora que, assim, tem, tem sido feito também muito assim, que a cremação é mais conveniente, que você não precisa depois ficar tomando conta do local, porque aqui no Brasil, depois de uns anos, você ou exuma o corpo e isso é pago, ou você mantém como jazido perpétuo. Então, tudo isso tem sido usado como implicação. A gente falou da questão da burocracia da morte, do, do sepultamento em si, mas é, eu quero trazer aqui para discussão alguns eventos que nós temos visto aí pelo noticiário aqui no Brasil e aqui nas Américas que tem acontecido, que é uma, um choque, até eu diria um conflito entre toda essa coisa do processo de morte, né? a hospitalização, a decisão do local de morte. A morte ainda é vista para a equipe de saúde como uma derrota. A Tabita vai concordar comigo. Há muitos médicos que ficam extremamente estressados até com a morte de alguém muito idoso por uma doença. É, essa ideia que ela contou aí do cuidado paliativo e do médico né, é muito mais consciente da situação, não é muito frequente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma teologia triunfalista que está muito presente no nosso cotidiano eclesiástico. Inclusive, eu vou comentar alguns eventos recentes que podem ser do conhecimento da maioria dos nossos ouvintes, que mostram um pouco essa, esse choque que existe, né esse conflito que existe entre nossas convicções em relação à vida após morte, a nossa eternidade com Cristo e a realidade da morte aqui no cotidiano. Eu vou comentar rapidamente três notícias. A primeira notícia ocorreu em 2016... Foi aqui no Rio de Janeiro, Ana Ruth, é, acho que não chegou em Portugal, então eu vou comentar rapidamente. É a história de um rapaz, é, o nome dele era Renan, eu vou colocar todos os links da notícia nessa postagem. Um rapaz de 18 anos que havia acabado de comemorar o aniversário e ele sofreu um acidente automobilístico e ele foi internado no hospital e evoluiu com morte cerebral. Pouco tempo depois, durante quase uma semana, vou falar uns quatro, cinco dias, a família não aceitou o diagnóstico de morte cerebral. É, a família dele era cristã, evangélica, não aceitou o diagnóstico, fez vigília na porta do, do, do hospital, fez um movimento pela ressurreição do rapaz, pela reversão do diagnóstico. Os médicos, em geral, que são muito mais é, ríspidos com relação a isso, entendem como fanatismo e tudo mais, foram até muito gentis e deram tempo para a família poder aceitar e só depois de alguns dias é que a família aceitou que o processo de finalização ali fosse prosseguido, é, fosse né, seguido ali e isso foi muito comentado durante vários dias, as redes sociais, a imprensa ficaram noticiando isso, foi no Rio de Janeiro. Um outro caso aí que aconteceu é, no mesmo ano e que foi muito comentado foi de um outro rapaz, é um jovem, nesse, na verdade, tinha 17 anos. Ele é filho de uma cantora é, protestante, uma cantora evangélica muito conhecida, aqui no Brasil, chamada Ístila. É, o nome dele era Mateus, e ele sofreu uma doença grave, teve uma meningite e faleceu é, depois de vários dias de internação. E a, a notícia foi o oposto, porque a mãe dele, a cantora, e o pai, né, os pais eles inicialmente né, oraram muito pelo milagre, o rapaz foi muito visitado, mas ela teve uma visão de conformidade, isso foi notícia na mídia, porque ela estava muito aceit aceitando muito a morte e as pessoas talvez esperassem um desespero alguma reação mais intempestiva e ela na verdade foi serena é, com a morte desse jovem eu lembro
1: que ela postou um texto a respeito eu lembro que ela usou um, um, um versículo dizendo Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santos.
0: Sim, e engraçado e que a notícia era... A hora ela está serena. É, está serena. É, não, ela não fez nem desespero, ela não fez vigília, ela não fez... Ela não contestou o diagnóstico, do, o, 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 o diagnóstico do óbito. Como assim? A testação do óbito. E ela foi muito tranquila. E o terceiro caso que eu quero trazer é mais recente. Ele é de 2019. Na verdade, ele vai completar três meses. Ele ocorreu nos meados de dezembro. Que é um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Em que uma menina de dois anos, chamada Olive, que é filha de pastores, numa igreja no sul dos Estados Unidos, faleceu de forma repentina e durante cerca de uma semana a igreja não parou de fazer uma vigília e decretar o milagre da ressurreição dessa criança. Inclusive, o corpo foi para o serviço de verificação de óbitos da cidade, o IML já tinha, né, tudo, os trâmites estavam... Encerrados, a criança tinha sido necropsiada e estava rolando uma corrente na internet vigília e culto e muita gente na internet incentivando e começou-se um debate sobre é, se a gente que tava né a gente que estava olhando aquilo que estranhas estava sendo negligente com relação à fé e ao milagre e a gente que estava ali junto. Apoiando e compartilhando a, a hashtag Wake Up Live, estava, na verdade, sendo imaturo com relação à fé. É, então, eu trouxe esses três casos que tem. As suas peculiaridades, mas tem como um tema da morte. Que lições nós podemos extrair desses casos e como tem sido, o que, o que tem acontecido na nossa realidade enquanto cristãos protestantes? Por que, que nós temos cada vez mais visto no nosso meio é, posturas de negação em relação à morte, é, posturas até um pouco estranhas é, em relação a. já que nós, como cristãos, somos o povo que crê mais do que ninguém numa vida eterna, né? a gente tem o, aquela frase de Paulo, né? viver é Cristo e morrer é lucro, e a gente parece que esqueceu o lucro da morte.
2: Eu creio que o que acontece tem precisamente, o primeiro lado, a primeira parte que tu falaste, tem a ver com o acesso aos cuidados de saúde. E como nós, de certa maneira, não sei se vocês usam esta palavra, sanitizámos a morte, não é? A morte tornou-se uma coisa menos presente, é uma coisa mais hospitalar, habituámos-nos a, a não conviver com ela. Ao mesmo tempo, como a mortalidade é inferior, nós prolongamos mais a vida. As pessoas ficam ligadas a máquinas e depois entramos em questões éticas e morais difíceis de resolver Há circunstâncias em que a família tem que decidir o que fazer, consoante a opinião médica, e aí é uma área que vocês dominam melhor. Mas eu creio que pelo facto da vida poder ser prolongada de uma maneira que até há muito pouco tempo não era, nós vemos-nos em circunstâncias em que alguns, eu creio que é, tende a ser mais a maioria, não quero generalizar, mas do, do contacto que eu tenho mais próximo, em que nós achamos mais aceitável prolongar a vida de uma maneira artificial do que aceitar que o momento da partida chegou. E eu creio que essa é a maior dificuldade dos tempos modernos, porque antigamente, como a pessoa se encontrava no leite da morte em casa, era absolutamente normal a família vir-se despedir e aceitar que o momento estava a chegar. Inclusive nem as crianças eram privadas desse momento. Era uma coisa absolutamente normal. A assistir aos momentos finais. Hoje, como não temos essa convivência tão próxima, acabamos por eh, quer, querer prolongar a todo custo, pois um pouco sem querer essa maneira de viver, essa maneira, esse acesso a cuidados bons de saúde torna-se de certa maneira uma forma de nós acharmos que controlamos a vida. E então, como temos acesso a isso, pois vemos esses casos mais radicais, em que uh, as pessoas começam a perder um pouco a noção da soberania de Deus e, e da esperança que há através, uh, uh, após a morte e só vem o sofrimento, só vem a dor, só vem o desespero de perderem aquele ente querido e querem a todo o custo recuperar. Uh, eu não, não, não me sinto numa posição uh, de julgar quem peça um milagre a Deus acho que há esse direito de ver alguém que está muito doente e mesmo achando que Deus deve fazer a sua vontade pedir a Deus se for da tua vontade por favor cura faz um milagre ajuda creio que depois situações mais radicais são já já eu creio que já existe algum desespero à mistura e, e uma e uma ilusão que nós controlamos mais a vida do que controlávamos a Há mais anos. E nós não controlamos nada. Nós temos acesso a novos cuidados de saúde, graças a Deus. Mas nós não controlamos, não está nas nossas mãos controlar a vida. Devemos fazer uso daquilo que está ao nosso alcance. Mas eu creio que o discernimento pela parte dos cristãos de saber aceitar quando realmente chegou o momento poderá devolver alguma dignidade até ao momento da morte. eu creio que se tem vindo a perder... Um pouco por causa dessas coisas todas juntas. Eu concordo com a Ana e eu creio, uh, o, passando
1: pela minha experiência, assim, né? Focado, Tudo que eu tô falando é mais focado pelo que eu senti na pele, assim. Quando você vê um ente querido chegando a um ponto irremediável, você, você não tem muito, nada para fazer mais. A vida seguir seu curso. Chega ao ponto do médico falar, deixa a vida seguir o seu ciclo, né? É, chega a ser uma postura até médica. Falar, deixa deixa partir, porque... Não tem mais o que fazer. Eu acho que a gente perdeu a percepção. Quando a gente entende que nós temos uma vida eterna, a gente precisa entender que a vida eterna não é aqui. E nós uh, vamos sentir, sim, perder, perder algumas pessoas. Nós vamos, nós vamos partir. E a eternidade não é aqui. Eu acho que tem muito a ver com o egoísmo do ser humano em não querer passar por aquele momento porque ele sabe que a, a única certeza que nós temos humanamente falando é que nós somos finitos, e isso é desde a queda, né? Nós vamos oxidando, nós vamos é, envelhecendo. O ser humano tem dificuldade em lidar com essa perda, tem a ver com egoísmo, porque não importa que custo, mas eu não quero sentir essa dor. Então você prolonga, você entuba a pessoa, você deixa ela sob medicações... E fica segurando aquilo. E tem muito a ver com quem é... que O soberano é o Senhor. Quando quando foi com, comigo, eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, é, eu tenho exemplos na Bíblia. Eliseu morreu da, do, do mal que... que A Bíblia diz que ele morreu da, da doença que ele sofria. Paulo, quando Timóteo falou... Orientou Timóteo a tomar vinho. E sabe, porque padecia de uma dor é, no estômago. Eu, Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. Entendeu? Então assim, nós somos finitos e a gente precisa entender isso que a nossa eternidade não é aqui. A nossa eternidade para que nós possamos alcançar a eternidade a gente tem que passar pelo recolhimento que Deus é, providenciou para nós. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus tem prazer em recolher os seus. Eu vejo que esse triunfalismo em cima é, a gente está colocando Deus como servo não como Senhor. E Ele que domina o nosso o nosso dia a dia e ele que domina as nossas vidas e quando a gente fala que ele domina as nossas vidas inclusive quando ele nos recolhe né e eu eu, eu sei que para quem fica dói dói muito eu ainda choro mas eu sei que ele recolhe e ele, para quem ficou, ele dá o sustento também.
0: Eu concordo com a visão das duas e eu me recordei agora de uma experiência pessoal que eu tive, na verdade a gente falou muito aqui sobre falecimento, a gente lembrou muito de casos de pessoas mais mais velhas, né? Mas eu já perdi uma, uma um primo que ele tinha 10 anos de idade. Eu já tive algumas perdas de família de pessoas ainda produtivas, né? Muito na no auge da atividade e a gente tem uma perplexidade por uma quebra de expectativa que pode nos levar a algumas atitudes que podem ser inexplicáveis. E realmente, como disse a Ana Ruth, eu, eu acho que a gente tem que ter uma postura muito... Respeitar muito o momento da pessoa, porque a, a quebra, né, a morte hoje, é uma quebra de expectativa na nossa existência, e isso pode ser muito traumático para alguns. Então a gente tem que ter essa postura até respeitosa em relação a algumas atitudes que a gente considera teologicamente erradas, mas olha, um pastor que... Eu tive o pastor Wesley Blackman, lá da Igreja de Batista de Jardim e diz assim, a oração de Ezequias é uma oração teologicamente incorreta, e Deus deu a ele mais 15 anos. Quando Deus tinha tudo para dizer assim, cara, fica na tua que não é isso aí. É, por outro lado, é, nós precisamos realmente cultivar, como disse você, Tabita, essa noção de soberania divina, que talvez a gente tenha perdido um pouco no nosso dia a dia, não vou falar nem desses momentos Agora é claro, cada um sabe onde o calo aperta E muitas vezes pessoas muito centradas, muito equilibradas Podem ter reações muito atípicas diante do processo de morte Pensando nisso que a gente comentou sobre a morte, né? Nesse como um processo, a morte não é só o ato ali de morrer, tem esse lance tudo do, da chegada ao momento da morte, do funeral, o processo de recolocação social das pessoas envolvidas. Nós vamos ter, gente, já tô adiantando, vamos ter um programa sobre cuidado paliativo, em que a gente vai falar um pouquinho dos processos, e nós vamos ter um programa só para falar de luto, que é um tema muito extenso. Então a gente não vai entrar no tema luto aqui, então, ao mesmo tempo que a pessoa está com essa questão emocional, interior, muito forte, em que a família está passando por isso tudo, ela tem que resolver vários detalhes burocráticos, como já foi falado aqui, às vezes o sepultamento não ocorre na cidade do óbito, você tem que trans suportar o corpo e as pessoas, você tem que contactar todo mundo, tem que ver quem vai chegar quem não vai, é, nós temos né, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o um momento interior e o um momento exterior. Nós, enquanto cristãos, é, que, que dicas aqui nós da mesa podemos dar para quem está nos ouvindo de como ser útil, enquanto igreja, nesse momento de morte desse processo tudo.
1: Na questão de função local, de igreja local, a gente vincula muito a função burocrática, ah, o pastor sabe como faz. A igreja não é só o pastor, né? A igreja é uma comunidade. Então eu acho que importante é as pessoas mais próximas da liderança da igreja precisam como corpo mesmo, né, de Cristo, Saber como é que é a legislação local, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, o traslado do corpo é por conta do serviço municipal, não tem funerária fazendo isso é, à parte, pelo menos até agosto não tinha, não sei se mudou a lei agora, mas no caso do, do, do meu pai, que ele morreu, morreu em outro município, o traslado foi feito pela funerária que nós contratamos o serviço. Existem peculiaridades nos municípios. Eu acho que a igreja precisa saber como é que funciona a parte burocrática, começar a conversar mais sobre isso na igreja, começar a dizer, olha, a família tem plano funerário, como é que funciona, como é que ah, ah, começar a conversar. Isso não precisa ser conversa de panelinha, né? Não precisa ser algo transparente, conversado com a liderança. Eu acho que a liderança da igreja pode ter pessoas mais próximas daquela família que está passando aquele momento. O que está em vias de tá percebendo como aconteceu com meu pai. Né? A gente já sabia que estava perto de acontecer, porque o médico avisou que ele o desfecho seria assim. Então, eu acho que se você pode conversar e, e estar inserido no... Ser igreja é também ajudar na parte burocrática. Às vezes, o meu irmão é mais versado em leis, começar a orientar essa família. Porque uma coisa que acontece, por exemplo, quando ou a pessoa, por exemplo, meu pai, chefe de família, tinha os, os benefícios dele, então a gente precisa informar que quando acontece o falecimento... Todos os bens, as contas são bloqueadas, ninguém mexe em nada, nem pode mexer, até que o óbito seja declarado, até que tenha o um inventário pronto, até que dê entrada na Previdência Social aqui, a viúva dê entrada. Tudo isso precisa ser falado. Ninguém, ninguém chega para você e fala, olha, se acontecer isso, a consequência de quem falece era o provedor da casa você vai ficar sem até que você seja declarado dependente lá pelo órgão da Previdência Social, tem que declarar isso, você tem que informar o óbito para a Previdência Social, isso tem um tempo. Agora nós estamos passando um período em que tem muita coisa atrasada aí, porque aqui no Brasil... A gente está aí com impasse com a previdência social e a demanda de serviço, né? Não é a minha área, não posso falar, mas eu sei que quando foi a vez do meu pai, a gente teve que se preparar para esse momento. E às vezes as famílias são pegas de surpresa. Então, falar com antecedência, né? Está sempre em pauta essas coisas na igreja, é importante. A igreja tem local para fazer velório, se a família optar pelo velório? Local de velório, às vezes, é, é pra, praticamente entra, tem custos. Tem traslado para todo mundo quando for acontecer. Tem como se organizar para todo mundo ir. A família quer velório. Acho que isso precisa ser conversado. Todo dia está perguntando. Sem, sem, uma pessoa ou duas da igreja está perguntando para alguém da família que tem uma informação de fonte segura. Porque, às vezes, muitas pessoas... Eu lembro que, quando foi com, comigo, uma pessoa da igreja ficava em contato comigo querendo saber notícias. Porque, se um irmão aí tem... A igreja tem 500 membros. Todo mundo se conhece. Aí, atrapalha a rotina da família que está passando pelo processo hospitalar, que está com paciente em estado grave. É bom ter esse bom senso de estar tá perguntando. E depois, né? dá um tempo para a família, depois que voltou do... do da cerimônia, do velório, do sepultamento, coloca um irmão à disposição que tá aquela semana ele tá mais disponível, pergunta quem pode estar tá, depois de 24 horas dar uma ligadinha, saber se tá todo mundo bem, se tá precisando de alguma coisa, eu acho isso importante. Aconteceu comigo, foi bom, vejo que isso é importante e é falar, a gente fala muito que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, Mas é a nossa vida biológica falando assim humanamente ela é finita. E a gente também tem que falar de luto, falar de morte e falar que a burocracia ocupa um tempo muito grande. O luto só é vivido quando a gente consegue passar por essas etapas e a ausência fica latente, porque ocupa tempo, a mente fica ocupada, então eu acho que era bom conversar, ver se tem filhos menores, se essa família perdeu um chefe, provedor, e se tem filhos menores, se todo mundo levou o atestado de óbito lá certinho, se está tudo em ordem, se precisa ir na escola daquela criança que perdeu o pai e precisa conversar lá na coordenação pedagógica porque ela se ausentou, ter esse, esse, esse comportamento né, de so e não ficar questionando muita coisa, ficar perguntando como é que foi, sofreu muito, morreu de olho aberto, morreu... essas questões são secundárias, e prestar atenção nesse momento pós-sepultamento, não colocar todo mundo em cima, evitar ficar visitando o tempo todo, porque eu vou ser bem sincera, Silvana, quando meu pai faleceu, eu estava um caco, assim, eu cheguei oito horas da noite, eu tomei um banho, eu deitei, no outro dia cedo eu fui resolver coisas, porque é, tem, nós temos prazos para cumprir, né, quando se trata de documentação, eu estava muito cansada, eu desliguei o telefone, eu não queria falar com ninguém, eu queria dormir, eu tinha uma necessidade fisiológica, sono e fome, era o que eu tinha. Depois eu fui ver a minha tristeza, e enfim, eu acho que a igreja local pode ser útil nesse sentido. Às vezes a gente não quer conversar. Eu, tive, eu tenho uma pessoa próxima a mim que no mesmo dia, num acidente, ela perdeu duas pessoas, dois filhos. E ela fala a mesma coisa, que no dia que isso aconteceu, ela, depois que fechou o sepulcro, o sepulcro e ela, ela queria vir para casa tomar banho e dormir. E só no outro dia pensar no assunto. E a gente tem que respeitar esse momento da família também. Eu acho que a igreja local funciona muito bem... Nessa parte
0: é só uma observação que eu só lembro que eu lembrei enquanto eu estava falando é sobre a igreja local conversar com seus membros, inclusive gente, isso pode ser um papo global assim não precisa conversar só com quem está doente ou quem é muito idoso. Os jovens também precisam ter planos para funeral é principalmente né as pessoas que estão em idade produtiva, os pais de família. É, precisam ter um plano assim no caso de uma eventualidade quem vai assumir o que vai ser feito é, e eu acho que a igreja local é um local de, é um é do, pode educar nesse sentido
2: Tabita falou mais de, das questões de, de, do próprio momento do, do funeral eu creio que a igreja através do, dos seus ofícios e da diaconia e de, das pessoas que estão na linha da frente do serviço e na atenção aos outros, podem ter o cuidado de fornecer e facilitar alguma logística no pós. Ou seja, eu creio que depois varia muito da cultura e do estado da família. Há famílias e há, nos Estados Unidos, na América do Norte, é muito comum as próprias famílias a seguir ao funeral fazerem refeições em conjunto e verem fotografias. E, portanto, depende muito do estado emocional e da cultura. A maneira de viver o luto é uma, varia muito. Eu já tive experiências de, de pessoas próximas e, e a maneira de, da família viver ser uma maneira de estarem em conjunto, a rever fotografias, etc. Também pode ser o caso, como a Tabita, de serem pessoas que naquele momento não têm vontade de conversar, querem descansar, estão muito cansadas porque o processo até a até morte em si foi muito cansativo, às vezes o caso de doenças assim que, que são muito galopantes, são muito violentas creio que temos de ter isso em consideração mas a igreja pode ser uma em primeiro lugar eu acho que uma rede de oração tem que funcionar sempre permanentemente e nestes casos em específico, e há pessoas mais dedicadas a essa a interseção que devem estar alerta para isso e, e depois em termos de logística por exemplo aquilo que nós tentamos fazer aqui seja na morte seja no nascimento também será fazer chegar às famílias os cuidados essenciais que nem sempre têm a disponibilidade para fazer refeições cuidado da casa oferecer a possibilidade de, de, de alguém poder ajudar com alguma coisa, imagina se é uma viúva que fica em casa dos filhos naquele período porque não está em condições, de certificar que pode ajudar alguma coisa na, na casa dela, na sua ausência, certificar que não, a nível financeiro, até as burocracias estarem tratadas, a igreja certificar-se que nada vai faltar a essa família e, portanto, eu creio que que nessa fase, acho que às vezes é muito fácil ajudar no momento, ou querer ajudar no momento de doença e quando morre, mas eu creio que há um acompanhamento emocional e logístico que deve ser feito depois com as devidas cautelas e sensibilidades da família. Mas eu creio que a ninguém prejudica fazer chegar uma refeição e entregar só a refeição, não é ir para casa da pessoa. Fazer chegar uma refeição a fazer chegar uma ajuda, um postal, alguma coisa... Todos gostamos também de, ser, de saber que temos pessoas disponíveis para nos ajudar, não é? E creio que a Igreja deve ter essa sensibilidade, em especial as pessoas que estão nomeadas para essa tarefa, que são pessoas a quem foi reconhecido o dom de identificar esses casos e de serviço. E, portanto, creio que organizar e essa mensagem ser transmitida à Igreja, que a informação é esta... Não deve toda a gente estar a ligar ou a telefonar ou a enviar SMS e a respeitar a vontade da família, mas mobilizar no sentido de, de facilitar
0: uma coisa que você comentou aí Ana Ruth, é que realmente né, é a famílias e famílias e talvez o, o cerne disso tudo seja essa sensibilidade da igreja com relação às famílias que elas estão assistindo estar disponível, mostrar para essa família que a igreja é um local para onde ela pode acorrer, né, é, é, recorrer caso necessário mas ao mesmo tempo tem essa sensibilidade é, já teve gente realmente próxima que faleceu que eu lembro que a gente saiu do sepultamento e foi para casa da pessoa. É, e estava ali com a pessoa e ela não queria ficar sozinha. E tem gente realmente que fala, olha, eu quero ficar, deitar, dormir, e amanhã dou notícias. Então tem essa sensibilidade, acho que isso é uma marca. Agora, o que você falou, Ana Ruth, sobre diaconia, eu acho também que isso é uma coisa que tem faltado muito nas igrejas por aqui, até o cargo, né, a função diaconal que quando era criança, tinha essa designação, hoje em dia se perdeu um pouco. Talvez isso faça muita diferença, né? A diaconia, porque a palavra diaconia é serviço. E é, servo é estar disponível, pronto para servir no que for necessário. Apoio logístico, apoio emocional, tudo isso faz diferença,
2: uhum. né? É mesmo isso. Nós, na nossa... Na nossa igreja, reconhecemos diáconos e diaconisas e, no nosso caso, geralmente as pessoas que são chamadas a esse serviço são pessoas que, na sua no seu comportamento de vida, já estão a exercer de maneira natural a quem lhes é reconhecido o dom e, de uma forma geral, são reconhecidos casais. Portanto, o marido e a mulher são ambos diáconos. Existe uma sensibilidade feminina diferente da masculina e eles, quando trabalham em conjunto, quando é identificado que o casal tem realmente esse dom, é chamado ao serviço e no nosso, na nossa experiência tem funcionado mesmo muito bem. Temos neste momento quatro casais.
0: Que legal! E qual o tamanho aí da congregação na Ruth?
2: Para a realidade de Portugal é grande, para a realidade do Brasil é pequena. <risos> é... Nós, nós somos cerca de 130, 140, mais ou menos. Estamos a abrir uma nova igreja fora de Lisboa, que neste momento tem cerca de 30 pessoas, mas a nossa uhum. congregação principal somos ao domingo, no máximo, somos 150, que para a realidade portuguesa a Igreja Média tem cerca de 60 pessoas, mais ou menos. Portanto, está bastante acima do, do normal.
0: É, nós temos assim, nós temos os Brasis, né? não o Brasil, como uma coisa fechada. Por exemplo, aqui onde eu estou, que é a região metropolitana de Florianópolis, esse é um tamanho médio, sim. Médio, a minha, a minha congregação tem mais ou menos esse tamanho aí. Você vai para Rio de Janeiro, Região Sudeste de São Paulo, você vai encontrar comunidades muito maiores. Mas se você for para o interior do país, você tem muitas comunidades com 40 pessoas, 50 pessoas, até menores. Isso não é raro, é bem frequente. Então é bem diverso, mas interessante. Vamos agora para o nosso momento final, né? Acho que a gente já comentou bastante. É claro, gente, que eu vou dar uma de, de Bibo aqui, que Bibo sempre diz que todo programa dele é uma introdução ao tema que pode ser aprofundado posteriormente. É, claro que se a gente for, for pegar esse tema, a gente pode aí destrinchar 10 episódios, porque tem muita coisa para a gente falar. É, mas eu penso que, como uma introdução, né? como uma reflexão, que nós queremos que nossos ouvintes façam a partir desse papo, ele cumpriu bem a sua função. E agora nós vamos às indicações, sugestões e recados finais dos participantes. Né? Eu quero deixar a minha indicação, é, que é um filme. E essa indicação, gente, por acaso, tem a ver com o tema. As convidadas podem indicar algo que tem a ver ou que não tenha, tá bom? É algo que você ache relevante para a nossa comunidade de ouvintes. Então, como indicação, eu quero deixar um filme que se chama Vitória e Ábido, o Confidente da Rainha. É um filme que tra é quase um, lembra muito um, um conto, mas ele é uma história baseada em fatos reais. É sobre a Rainha Vitória. Então, ele fala um pouquinho do período vitoriano e fala um pouco sobre é, término de vida, preferências, relações familiares. Eu acho ele útil dentro do episódio. E eu quero sugerir a todos, é claro, que estejam nos seguindo nas nossas redes sociais, que estão linkadas aqui no episódio. As nossas convidadas, caso queiram, também podem deixar as suas redes sociais linkadas aqui, né, os meios de contato. E agora eu vou deixar a palavra aí com a Ana Ruth Cavaco para falar aí a sua sugestão, a sua indicação para nós.
2: Eu creio que abordei um pouco uh, uh, anteriormente, mas... Gostava de deixar o desafio de poder ler um, um pequeno texto que fiz, que está online, que é sobre se as crianças devem ir ou não a funerais. Eu falei sobre este tema porque há uns anos, por diversas situações de funerais que nós tivemos de ir e por causa de os meus filhos irem sempre connosco, essa questão foi-me colocada por vários pais e na altura escrevi um, um texto sobre isso. Ainda através do meu, do meu Instagram, creio que é fácil depois chegar ao blog e ler esse esse texto, é só pesquisar a, a, o título do texto é As Crianças Devem Irem Funerais com Ponto de Interrogação e deixar assim a, a provocação para pensarem sobre esse assunto
0: Excelente, amei já anotei aqui e eu vou linkar aqui no episódio na Ruth, perfeito Tabita, tá, sua vez
2: Eu queria
1: deixar duas dicas uma rapidinha que é o filme Viva a Vida é uma Festa nós estamos falando de luto e de cultura e a cultura mexicana lida com a morte de uma maneira bem peculiar, e eu acho que a animação traz isso, não porque nós entendemos a morte daquela maneira, nós somos cristãos e não entendemos a vida e a morte daquela maneira que o, o, o filme mostra, mas para efeito de conhecimento cultural, eu acho que é bastante legal, e acho que abre caminho aí para a gente conversar com os nossos filhos, os pequenos, de como nós tratamos a morte? Eu sempre, desde pequena, soube a maneira com que meu pai queria ser sepultado, cremado, né? Ele nunca quis ser sepultado. Eu sempre soube, porque isso sempre, ele sempre fez questão, dentro da sabedoria dele, de dizer a maneira com que ele queria o final da vida dele, né? E eu acho isso importante. Então, a minha dica é o filme Viva! A Vida é uma Festa, ele é um filme de, mil, de 2017... E eu queria deixar um texto que uma irmã, quando veio me visitar e trazer, assim, os sentimentos da parte da família dela para minha família, esse texto me alimenta até hoje, que é o texto de Coríntios 4, 2 Coríntios 4, e dentre todos os versículos tem o versículo 11, né? Aquele versículo de Paulo na, nas aflições do naufrágio, Ele pensaram em desesperar da própria vida, né? E aí ele diz assim, no versículo 11, E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, Crie, por isso falei, nós cremos por isso e também falamos. Sabemos que o que ressuscitou, Senhor Jesus nos ressuscitará também, por Jesus, e nos apresentará convosco. Então, portanto, tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, que a gente lembre que falar de morte também é falar de vida, de uma vida eterna, e que o período de luto, ele, ele, o momento pior passa, o momento burocrático passa, a saudade fica mas nós temos a esperança de uma ressurreição e de uma eternidade com Cristo.
0: Bem pessoal, esse foi mais um Artesanias, um podcast feito a muitas mãos e as mãos da Távita e as mãos da Ana Ruth, que estão aqui conosco agora, aqui compondo também mais este programa. E é um prazer ter você ouvinte aqui conosco, siga-nos em nossas redes sociais, faça parte do nosso grupo no Telegram, caso você queira mandar lá a gente vai mandar mais links a gente pode enriquecer a discussão, mas deixe seu comentário aqui na postagem desse episódio, é muito útil ter você aqui conosco, bem, tchau tchau pessoal, tchau tchau, tchau.